0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість – Йосиф Зісельс, дисидент та правозахисник, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин України. Йосиф Зісельс народився у Ташкенті, закінчив фізичний факультет Чернівецького університету. Член української гельсінської групи, двічі засуджений радянською владою у 1978-му та 1984-му до трьох років позбавлення волі. Доброго дня, пане Йосифе. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Я відразу почну з того, що ви позицінюєте себе як українського єврея. І на початку я хочу навести два факти, два факти дуже таких суперечливих, але можливо дуже показових. В листопаді минулого року Україну, певна організація, визнала країною, де, ну, напевно, що один з найбільших рівнів антисемітизму в Європі. Червень 2020 року посоль Ізраїлю в Україні говорить про зростання антисемітизму в Україні. Наскільки ці тенденції, про які нам говорять зовні, вони є внутрішньо. наскільки вони є реальними? І що для вас є антисемітизм?
1: Ну, давайте почнемо з другого питання, що для мене є антисемітизм. Оскільки я е, займаюся, там, ну, якнайменше 30 років такими побудуваннями мереж, які роблять моніторинг і аналіз антисемітизму, то, звичайно, я В своєму уявленні вже розумію, ті визначення, які існують в Європі, вже прийняті більш-менш більшістю експертів. І саме на цих визначеннях базується їх робота експертів. А це визначення було прийнято не так давно, 5-6 років тому. Європейським альянсом пам'яті жертв Голокосту. І запропоновано всім урядам, всім парламентам приєднатися до цього визначення. Не скажу, що ми з нашими експертами дуже задоволені цим визначенням, але від цього вже можна відштовхуватися, рухатися далі, його покращувати, щоб воно більше… І процесовувати до реалій
0: українських в числі.
1: Що основне в цьому визначенні – це Присутність ненависті в тому чи іншому вигляді, в будь-яких діях, будь-яких висловлюваннях, в будь-яких текстах, обов'язково повинна бути присутність ненависті до євреїв. Тоді це можна характеризувати як той чи інший прояв антисемітизму. Але цього мало для того, щоб працювати з конкретними випадками. Тому ми йдемо далі від цього, хоч базуємося на цьому визначенні останні роки, і думаємо про антисемітизм як про в країні, як про сукупність антисемітських інцидентів, які протягом року реальних справ, які можна дослідити, визначити обставини цих справ. І зрозуміти, чи це дійсно антисемітизм, чи це штучне якесь утворення, провокаційного характеру, чи це, це випадкові зручно. Чи більш органічне. Ось. Антисемітські інциденти ми розділяємо так, як це робиться, наприклад, більшістю експертів в світі, на дві групи. Перша група це хейт Краймс, тобто напади на ґрунті ненависті до євреїв фізичні напади, або в Європі щодо цього додаються погрози нападами. Наприклад, телефонують людині і погрожують його життю, тому що він є євреєм. І, наприклад, в Німеччині це також рахується до хейт-краймс. Ну, ми так тонко не дивимося на це, бо ми... Ще не маємо дуже розвиненої системи моніторингу і аналізу, нам хоч би вхопити головні тенденції.
0: Напади, власне. Так.
1: Друга частина – це хейт-спіч. Тобто, мова ненавісі. Мова ворожнечі. І ми її також фіксуємо на різних ресурсах, де вони можуть публікуватися, там, статті, висловлювання. Висловлювання, наприклад, політичних діячів, які зафіксовані в інтернеті. Одразу хочу сказати, що на відміну, наприклад, від болгарського парламенту чи угорського парламенту, в парламенті України за всі роки нашої роботи, це 30 років майже, ми не зустріли жодного висловлювання з трибуни парламенту. Це не означає, що їх взагалі нема від депутатів. Але вони можуть це дозволити себе, наприклад, на особистих блогах.
0: Але це не були публічні, да. як держава діяча. Так, це не
1: публічно, тим більше це не у залі парламенту, тобто офіційна зала, де… Що додає ваги, да. І це також є певні особливості. Ось ці дві категорії тобто напади і висловлювання – це дві категорії, які ми намагаємося фіксувати в Україні. А пане Йосифе,
0: за останні роки, якщо ми говоримо про напади, так,
1: скільки було зафіксовано? А дивіться, якщо говорити про кількісну сторону цієї справи, кількісний аспект, то ми пік мали у 2005-2007 роках. Але ж, знову-таки, треба пояснювати, чому це було. Бо з 2001 року почав працювати потужний штучний чинник Міжрегіональна академія управління персоналом, яка в 2001 році по нашій реконструкції завдяки дипломатам російським увійшла в контакти з лівійським посольством, з палестинським посольством, з іранським посольством на предмет співпраці певної. Це було на початку літа 2001 року, коли відбулися ці контакти. Був такий ректор цієї академії Георгій Щокін, який якраз втілював ці контакти в життя. Вони домовилися про співпрацю, і академія почала отримувати певні грошові надходження від цих посольств. В свою чергу вони там щось розвивали, там якісь студентам надавали місця. В цій академії це було дуже велика, там е, дистанційна форма. Там розголожена
0: мержа да, мова була дуже розголожена,
1: багато філій було і було дистанційне навчання. навчання було, і це дозволило збільшити кількість студентів до 36 тисяч. До 2001 року аж ніяк ця академія не відзначалася у... на ґрунті антисемітизму. Але з 2001 року вона почала це з вересня робити і почала весь час збільшувати оберти А яким чином? Потужусь. Це була якась
0: політика СМУ, чи це була спочатку, рекрутація студентів спочатку, певного Спочатку, завдяки війнів. контактам
1: з цими арабськими посольствами, Георгій Щокін поїхав на Дурбанську конференцію, це в Південній Африці, і там виступив з дуже антисемітською промовою. Але він раніше ніде не відзначався в цьому напрямі. І раптом у вересні 2001 року він почав це говорити. І під дахом цієї академії почалися збиратися певні автори. Вони почали випускати газети, журнали, книжки. – Це певна
0: ідеологія, та? да. Так. Вони взяли Негалісті. на
1: озброєння цю ідеологію. Але я все ж таки вважаю, що тут є певна комбінація. І якоїсь органічної складової, яка, можливо, була присутня в ньому і раніше, в самому ректорі академії, і в його оточенні. І на це наклався цей штучний чинник – угод з арабськими посольствами і отримання грошей. І це було була реалізація. це було цього. нібито замовлення. І це дійшло до ось, 2005-2007 роках дійшло до 700 публікацій на рік. Антисемійських? Так. І це максимум, що ми бачили в Україні за роки незалежності.
0: А чи ці публікації вони призвали до, до фізичної дії?
1: Прямо ні. Прямо ні, бо це легко було звинувачити тоді, вже існувала тоді стаття 161 Кримінального кодексу України про порушення рівноправя людей за ознаками наці... національності, релігії і таке інше. Є така стаття, вона дуже рідко засто... в та... да, Україні. Але якраз завдяки цій активності МАУП вона почала використовуватися. А
0: пане Осфарк, наскільки ідеї МАУП, які там пропагувалися певний час, наскільки вони відображали свою на основу суспільства. І тут дуже важлива, як на мене, складова, яка полягає також і в історизмі. Українці традиційно
1: вважаються антисемітами. Я за освітою фізик, математик, ось і я тому хочу працювати з точними категоріями. Зокресленими, а не на, базуючись не на щотках. Але я можу сказати, що уявляючи собі, я не історик, але уявляючи собі історію України, євреї масово попали в Україну десь в 16 сторіччі. Після переселення, після вигнання з Іспанії через Голландію, Німеччину Польщу. І так далі. В західні райони. Почали розповсюджуватися далі. І ось я уявляю себе українське населення тих часів. Вони зустрілися з невеликою групою людей в своєму житті, в побуті, які відрізнялися від них багатьма аспектами. Це була інша релігія, Це було а українці були християни, православні. Ну, релігія в ранньо-модерної епохи – це доріє ідентичність. А, а це інша зовсім релігія, яка відрізняється дуже сильно, хоч основи однакові, там, старий заповідь. Але, але вона ще інакше такі... творить дихотомії «свій да. чужий» в тому але, плані. Але, але ось, якраз на цьому рівні «свій чужий» це була дуже чужа, тим більше, що, е, на Простому рівні, такому примітивному, реагували просто як на ворогів, бо за легендою євреї розп'яли Христа. І це пересічні селяни знали з церков, від своїх батюшок.
0: І ця легенда да. про існувала до ХХ да. століття насправді. Це,
1: це, але це важлива різниця у цих двох груп. Далі. Вони були етнічно іншими, вони відрізнялися навіть зовнішньо. І одягом, і фенотипами, що важливо. Далі. Вони відрізнялися соціально, бо євреї були позбавлені права на купівлю землі, і, і значить, на обробку землі. А українці були переважно селянами. —
0: Які обробляли землю. Да,
1: — обробляли землю. Євреї селилися в містечках і в містах, де їм дозволяли тоді селитися, ну це було так, тоді ще польська територія на українських землях. Ось. І їм, де їм дозволялося селитися, і вони займалися там ремісництвом, фінансовими різними аспектами, ось тим, що соціально відрізнялося від українських селян. Я добре усвідомлюю, що... Завдяки освіті, яка була притаманна єврейському середовищу з дитинства, а все ж таки українські селяни були більше неосвічені, то була також різниця в освітньому рівні. І завдяки цьому поляки, польські пани, володарі маєтки великих, Ми наймали. наймали ну, це окремо, це завжди зіштовхують для того, щоб керувати масою, завжди зіштовхують внутрішні якісь частини, різні частини соціуму. І е, деяких євреїв вони мали в, в орендарі польські, чи в управляючі своїх маєтків, за рахунок того, що вони були, мали певну світу. Та. Це також, бачите, як багато чинників було протилежних
0: Соціалії, у маси селянства,
1: так. І тої маси, яка зростала в Україні за рахунок прибуття, за рахунок демографічних чинників єврейства. Таким чином, я не розумію, як цього не могло бути, щоб антисемітизм став складовою частиною того розуміння українських селян з тих людей, які прибули ззовні і поселилися. Бойтеся, що він радше мав соціальний характер, аніж національний. Це чи все, релігійний. Це все разом. Я б сказав так. Оскільки ми перерахували з вами багато чинників, я б сказав, що це навіть цивілізаційний характер цього протистояння. Це просто різні соціуми, які не... Ні... Які вони... волей опинилися вони... в одному казанні. Вони указанні. зустрічалися, вони спілкувалися, але вони були настільки різні, що між ними не могло не бути ворожнечі в ті роки. І ця ворожнеча певними трансформаціями протягнулася навіть до наших часів. Бо вона входить... В, за рахунок виховання, вона входить в ідентичність. Причому вона, як кажуть, обоюдна, вона взаємна. Це важливо. І, і багато дуже випадків в українській історії, коли зіткнення ці
0: насилия характер,
1: кривавий. І це можна перерахувати навіть такі кричущі випадки, як Хмельниччину. Просто у євреїв своє суб'єктивне сприйняття, колективне, звичайно. Бо коли євреї приходять в якусь країну, завдяки своїй дифузії цій міграції, вони намагаються бути вкоріненими в цій державі. Є навіть такий вислів «Діна де Малхута та Діна». Тобто закон країни це закон. Євреї намагаються слідувати законом цієї країни – для того, щоб не відрізнятися більше, ніж є так насправді. І незважаючи на ці ознаки адаптації, пристосування до цієї країни з її особливостями, законами, традиціями певними, все одно вони дуже сильно відрізняються. Євреї, як провідники своєї колективного інстинкту самозбереження, не дуже володіли геополітичними особливостями.
0: Ми не розуміли, наприклад, що
1: повстання Хмельницького було проти Польщі. Тобто, їм була яка різниця. Нас б'ють, а чому воно почалося – це для нас не так важливо. Так само, коли почалася Гайдамаччина, вони також не, не розрізнялися, що це також був антипольський рух, який був і релігійним рухом. – І антисоціальним рухом. – Бо то було Котовицьке, Ката... да, то було православ'я. Але... Для людей, які страждають, це не важливо. Вони не дослідники, вони не історики. Вони максимум, що можуть, це, це зафікс... зафіксувати, Груша. що вони бачать. Да. Це... Але це наклалося на традиційне уявлення євреїв про українців як про антисемітів. І ми не можемо від цього абстрагуватися. Це те, що є в українцях, те, що є і в євреїв. Єдине, що ми можемо за рахунок свого вже нового виховання, культурного рівня, знання історії, подолати ці стереотипи на рівні спілкування, на рівні взаємодії. І те саме, і особливо вивчаючи, наприклад, приклади в польської історії, бо яка поруч з нами, і там це відбувалося, з випередженням певним, раніше. Коли це почало долатися в польській історії, на початку 19 століття коли молоді євреї в Польщі, в Польщі
0: почали приймати
1: участь в антиросійських повстаннях поляків.
0: Ну, але, не менше, цих євреїв не врятувало, наприклад, погроми у
1: Львові, вчені поляками. Це різні речі. і Ми бачимо різні тенденції, які відбуваються паралельно. Є тенденція, про яку ми говорили, яка йде середньовіччя, коли євреї вважали ворогами, навіть прописували їм якісь дьявольщину. Тут питання, що тенденція зали... ментально Кол... дожила Кол... до ХХ століття. Колдунами навіть звинувачували їх в отруйні колодязів. Але ми бачимо ці тенденції в Західній Європі, які потім з розповсюдженням євреїв на схід перейшли в наш... на наші терени.
0: Пане Йосифове, чи ці тенденції вони були тенденціями цих народів, так, які тим тенденціям слідували? Поляки, українців, росіян. Чи це були тенденції влади? Це дуже важливо. Коли ми говоримо про антиєврейські акції, наприклад, в Російській імперії, ми бачимо сліди чорносотинців, а отже влади. Як ми можемо розрізнити цей, я би не сказав, побутовий антисемітизм, а радше такий, знаєте, той, що жевріє в простих людях, і антисемітизм, який
1: намагається пропагувати і робити владу? Ну, ми бачимо випадки в середньовіччі е, маніпулювання цими питаннями в різних країнах, від різних елементів влади, і в Західній Європі, і в Східній потім. І це, я б не, я б не, я б не став це протиставляти, бо це працює разом. Є різні складові цих процесів. Влада використовує певні налаштування, які закладені в ідентичності людей для того, щоб збудити ненависть між різними групами. Бо їй тоді легше да, управля... цю і управляти. Вогнища, так? Але якщо цієї ненависті нема... Вогнища не буде. Якщо нема підґрунтя цього, дуже важко владі цим маніпулювати. Ось я пам'ятаю е... кінець совєтської влади, 80 там. Сьомий, восьмий, дев'ятий роки. Це вже була агонія така совєтської держави, цієї імперії. І на цій агонії відчувалися елементи намагання влади знову ж таки маніпулювати цими питаннями. Але вже було інше суспільство. Не було підґрунття. І нічого не вийшло. КДБ розповсюджувало чутки про те, що близяться погроми, і що націоналісти-українці будуть бити євреїв, а ми... Разом з рухом, який народжувався тоді, ще раніше я ж був в українській гельсінській групі ще 1978 року, а ми разом з українцями свідомі, працювали проти цих чуток.
0: Спільно працювали.
1: Спільно? Я ж кажу. Тому я ці процеси розглядаю як паралельні, які пересікаються, накладаються, взаємодіють між собою. Те, що влада робить, вона обов'язково спирається на те, що є в в народі певні налаштування, хоч би в частині менш культурні, менш освічені. Інакше це не буває. Бо люди б просто не відкликалися б на провокацію, якщо б в них не було власних налаштувань. Мотивацій, так. Мотивації. Ось, але тепер я кажу інакше: що тепер, як і раніше, провокація може бути закинена в соціум штучно. Наприклад, в 2014 році. Ми бачили декілька випадків нападів на євреїв ось на Подолі в Києві, там, де синагога як розташована в районі синагоги, які ми за рахунок наших експертів вважали провокаційними, що це робиться спеціально для того, щоб кинути тінь на Майдан. Майдан навпаки Боскільки я працював з Майданом, я там виступав на Майдані і в четвертому році, і в тринадцятому, і вони нам пропонували захист від нападів. Майдан, от служба охорони Майдану, коли з'явилися ці вже сотні, тобто, бачите, різні тенденції, вони відрізняються в часі, тому що е, люди не стоять на місці. На них впливають різні чинники зовнішні, і вони під Цих чинників вони змінюють потрохи свою ідентичність. Дуже, дуже, це дуже важлива теза. Дуже важливо, що ідентичність змінюється за рахунок зовнішніх обставин. І ми підійшли до 89-го року вже в іншому стані, навіть у савітські часи. Я вже не кажу, після набуття незалежності почали... І ми не говоримо про 14-15 рік, да. насправді. Ми почали на себе відчувати після 91-го року новий потужний чинник. Це те, що українці вперше в історії стали більшістю в своїй державі. Неможливо перебільшити значення цього чинника для виховання нової ідентичності, ніж бути більшістю в своїй державі, чого раніше ніколи не було. Вони були в імперіях або в польській, або там навіть в османській, або в російській. І ніколи не були більшості. Вони були великою меншиною в імперії. Просто різне відношення до світу – у меншини і у більшості. І це починає працювати, і ми бачимо по соціологічних дослідженнях, як з 1991 року змінюється соціальна дистанція між українцями, громадянами, громадянами України і різними етнічними групами, зокрема єврейською. І все. Сьогодні відношення до євреїв набагато краще, ніж було в 91-му році. Коли, бачите, коли працюють органічні чинники різного роду, – коли але, відсут... але відсутні штучні чинники, коли держава грається в це маніпулювання етнічними питаннями, тоді органічно проходить певний процес зменшення цієї соціальної дистанції. – По-перше, я... минуле
0: забувається, мені видається, та, в тому плані.
1: – Забування минулого, на жаль, це не так просто. Інколи б хотілося забути це минуле. Але ж воно просто починає покриватися певними прошарками нового…
0: – ці прошарки цікаво поговорити. – Нової
1: ідентичності. Ну, ось ми бачимо зараз, під час епідемії, як прошарки ось ці культурні, починають трохи здиратися, як в будь-яких надзвичайних умовах. І починає в такій колективної підсвідомості виходити такі роздратування більше, фрустрації, така ворожість. І це не випадково. Нібито забулося, але приходить час, здерлися культурні цінашарування, і знову воно виходить. Я вам скажу сказати, що, я ж так і не сказав кількісно, останні роки ми бачимо, як зменшується кількість інцидентів в Україні. Суттєво зменшується. Наприклад, в минулому році ми мали, в позаминулому, у 18 році ми мали 12 випадків вандалізму, і чотири роки не мали жодного нападу на ґрунті, на ґрунті антисемітизму. Декілька публікацій не на популярних ресурсах. Бо вже популярні ресурси вже не можуть собі дозволити таку публікацію. Це цікаво. Но
0: це дуже позитивна динаміка. Так, да, і
1: це наслідок розвитку української ідентичності. Євреї перестали бути конкурентами. Про це дуже важливо пам'ятати. В сучасному – так. Імпер... Але ще в минулому? В імперії всі меншини –
0: конкуренти. Але ми маємо, ми маємо цей імперський спадок, ми його не можемо позбутися. І спадок
1: – це правда, але імперії немає. Але це... спадок є. Спадок завжди є. І він ще довго буде відчуватися нами. Але те, що немає імперії, і українці не змушені перед троном імперії конкурувати з іншими. Вони самі тепер… – Господарі. – Титульна нація, господарі на своїй землі. Тепер, можливо, євреї б могли з кимось іншим конкурувати, там, з вірменами чи з грузинами, за місце біля трону. Але трону нема, у нас не імперія, у нас не, не царство. Країна, та... Ну, таке, просте, але демократичне суспільство. Так. Да. І оці показники дуже важливі. Ми маємо один з найменших рівнів антисемітизму в Європі.
0: – А то і в світі.
1: Фактично. Ну, в світі ми не так добре бачимо, і нам важливо саме європейський Йопа. контекст цих відносин. І ми маємо суттєві, суттєву різницю з Західною Європою. Це не тільки Україна. Де
0: динаміка погіршується, як на мене.
1: Це інше. Бо в Західній Європі присутні два потужних чинники, які відсутні в Східній Європі. Не тільки в Україні, а взагалі в Східній Європі. По-перше, є. Таке радикальне крило ісламської діаспори, яке за рахунок там арабсько-ізраїльських негативних відносин переноситься на євреїв Європи. І такі діаспори потужні в Німеччині, в Франції, в, в Бельгії. в ще у всіх країнах Європи, так. Усій усі Європі. І це є носієм основної маси антисемітських інцидентів в Західній Європі. Але другий чинник він більш цікавий – це певні налаштування лівої ліберальної інтелігенції, які також за рахунок гіперболізації проблем прав людини дивляться на Близькосхідний конфлікт саме з цього боку, що Ізраїль порушує права палестинців. – Як атаку
0: сіонізму на… –
1: Це Приводить до антиізраїльських налаштувань і переноситься на антиєврейські. Зараз кампуси, студентські кампуси, де працюють професура, ця ліва, а професура в основному ліва ліберальна. Ліберальні лівий це не зовсім одне і те саме, але це ну, змішалося впадає масиви. Так. так ось ми бачимо це просто розсадники антисемітизму, ці кампуси. Більш того, політичні течії, які завжди підтримали євреїв, наприклад, ліберийська партія в Великій Британії, завжди там з 19 століття було на боці євреїв. Навіть прем'єр-міністр колись був звідти ще в 19 столітті сторіччі з ліберийською партії. Але тепер помінялися містами, бо змінилися ідентичність за рахунок тих А яким... Тут дуже важливо, пане Йосифе, ви згадали про
0: Ізраїль. Голдомор як геноцид, який Ізраїль не визнає, і не знати ще визнає. І ми говоримо про участь українців в Голокості, цих злочинах, так, які трапилися по знищенню євреїв. От наскільки тут Українські євреї можуть, можуть нам допомогти досягнути певного консенсусу. Умовно кажучи,
1: чому Шептицький не ну, ви, є правдником світу? Ви, ви, ви мрійник. Про який консенсус йдеться? Дай Боже нам досягти компромісу, коли всі будуть трохи незадоволені, а в той же час зможуть працювати… Консенсусу,
0: коли всі Працю... здоволені не буде, так? Ні,
1: це неможливо просто. Ізраїль не знає, що таке Голодомор. Тільки от останні роки трошки почалося це рухатися. Є група лобістська в Ізраїлі, серед громадянського суспільства, серед яких політиків, які постійно лобіюють це питання, щоб Ізраїль визнавав Дамор. Але є група інша, вірменська лоб... лобі, яка лобіює визнання геноциду вірмен, який відбулося на багато років. Який країна
0: не визнала. І
1: також ще не визнає. Тому що Ізраїль, як маленька країна, і країна, одне з небагатьох прикладів, такої національної країни. Він відноситься дуже обережно до різних геополітичних суїв. Наприклад, чому не визнається Голодомор досі? Бо є проросійське лобі яке запевняє ізраїльтян і політиків ізраїльських, що з Росією не треба ворогувати, бо в нас є достатньо ворогів поруч з нами, наприклад, Іран, там, Сирія, інші країни, і не треба нам ще й Росію мати у ворогах. От це і тому намагаються таке замирення Росії. Це не... Я не виправдовую це, я намагаюся зрозуміти, бо це точка зору непопулярна. В Ізраїлі. Дії уряду, зокрема, Натаніягу, по відношенню до Путіна, дуже близька якась дистанція його, намагання нібито виглядати друзями, вона не знаходить підтримки в Ізраїлі. Про це треба добре знати. Тому визнання Голодомору на мій поля це питання часу. Потрохи це проходить, потрохи це стає зрозумілим. Біж того, я вам скажу, що ще 20 років тому і в Україні голодоморний стояв увесь зріст, як ми бачимо тепер. Все ж таки ми просунулися дуже далеко в цьому. Дуже далеко. Так що треба визрівати. Ви знаєте, все, і плід шревій матері визріває, і зерно визріває на полі. Все визріває... По законах природи. Певний термін повинен пройти, щоб воно визріло. Це відношення зерна ми бачимо в Ізраїлі, лобіювання інтересів України. Під час Майдама ми бачили об'єднання, більш 10 тисяч в інтернеті було, людей, які допомагали Україні так чи інакше. І це дуже важливо. Бо демократична європейська Україна для Ізраїлю краще. Союзник, кращий партнер, ніж як частина Російської імперії. В Цьому сумнівів немає. Тому ми бачимо ці чинники. І я скажу так – Ізраїль визнає Голодомор, прийде час для цього. Тепер з другим питанням – участь
0: в Голокості. Участь в Голокості і питання пам'яті про це?
1: Ну, пам'ять – це не так давно. Питання позиціонування цієї пам'яті зараз. Це ж наші батьки, діди, бабусі наші. Частина моєї родини також загинула в Голокості. Але я не знаходжу в собі навіть в своїх сімейних поглядах пам'яті, в своїй родинній пам'яті, Знувачені не знаходжу п'ять. якісь основ для того, щоб ототожнювати сьогоднішню Україну з тою, що була 80 років тому. Для мене це просто абсурд. Просто абсурд. Та Україна не була державою, це була колонія, колись Російської імперії, а потім Совєцького Союзу, яка знаходилася під гнітом цього насильства глобального і тої брехні пропагандної. Як можна порівнювати ту Україну, яка не була Україною, і сьогоднішню Україну, яка стає? Нарешті 30 Україна, років вже стає
0: в Україні. Тому частино.
1: я не відношу це до такої частини пам'яті, яка повинна працювати весь час. Бо Україна змінила себе дуже сильно і як держава, і як народ. Ідентичність народу дуже сильно відрізняється від того. Зали... Залишаються, звичайно, певні налаштування цієї пам'яті. Ну, це як завжди в народі. Але вони все менше і менше. Я знаю дуже багато цього, що за ці 30 років люди дуже змінилися. Та молодь, яка вирісла за ці 30 років вже в своїй державі, вона дуже не схожа, бо коли вона зростала і виховувалася, працював той потужний чинник, потужний чинник бути більшістю в своїй країні. Я б не хотів перебільшувати його, цей чинник, але не хотів би його зменшувати бо це вперше в історії в Україні працює такий чинник. Все, що працює десятиріччями, історичними змінює ідентичність людей. Таким чином можна говорити про Голокост, можна говорити про участь. Єдине, що мене трохи дратує, коли я стикаюся з певними чутками, стереотипами, з провокаціями ще КДБ на цій галузі. І я це, звичайно, не можу серйозно сприймати. – А що маєте у увазі? – Ви знаєте, що, наприклад, перші там, 10 років після війни не було такої пропаганди, щоб звинувачувати українців у злочинах участі в Голокості. Це почалося 50 років. За рахунок роботи Центрального комітету комуністичної партії і кадера. Спеці... Це інструмент був боротьби з українським націоналізмом, бо влада була дуже стривожена військовим опором на Україні, який протягнувся не. Розтягнувся не тільки до офіційного закінчення 54-му році. Я, як людина, яка належала ось до той групи дисидентів українських, знаю випадки у 62-му році, коли дві дівчини в Тернопільській області відстрілювалися від солдат, які їх заарештовували. Отримали потім по 15 років, і я з ними познайомився вже в 70-ті роки, коли вони вийшли з, з зв'язку своїх, моїх. Таким чином, це зрозуміло, що почалася масована пропаганда, маса публікацій, я їх пам'ятаю, бо я в ті часи вже вмів і читати, і розмірковувати над тим, що я читаю, і це треба враховувати. Дійсно, ми знаємо, що поліція, передусім, бо це була організована сила німецької нацистської адміністрації. І туди йшли місцеві мешканці. Не тільки місцеві, бо передусім туди йшли військовополонені. Військовополонених було 5 мільйонів совєцьких. З них 2 мільйони, якщо мені не зраджує пам'ять, погодилися співпрацювати. Бо вони просто рятували своє життя. Я, можу, я не, не можу виправдати певні вчинки, але можу зрозуміти мотивацію людини, людей. яка рятує свиже. Вони погодились співпрацювати в тій чи іншій мірі, в тим чи іншому образі, співпрацювати з нацистською. Деякі були, наприклад, я зараз комісії по реабілітації, національній комісії, і ми кожен раз розглядаємо справи. Я оперую поняттям місцеві... Мешканці – колишні громадяни Совєтського Союзу. Я кажу так, що називати українцями їх, якщо ви не дослідили їхні етнічні коріння… – Чи їхню самоідентичність? – Ви не можуть. Самоідентичність ще складніше. – Абсолютно. – По документах не зробиш. Тому я кажу, це місцеві мешканці, серед них є навіть не місцеві, бо вони були військовополоненими, тобто різних етнічного походження, росіяни, там, якісь східні нації, татари, можливо, там, Удмурти, Башкіри, багато національностей жило в Совєцькому Союзі. Але вони були виховані останні 20 років совєтською владою. І цей найважливіший чинник, більш важливий, ніж їх етнічне походження. Вони були людьми тоталітарної системи, виховання тоталітарної системи, яка примушує людей доносити один на одного, приймати участь у тих тортурах, в репресіях.
0: – І бути спів... співучасниками злочиня.
1: – І бути А якщо ти просто свідок, ти повинен відвертатися, і ніяк не реагувати негативно, бо ти будеш наступним. 20 років виховувалася таким, така генерація. І я кажу вченим, я не вчений, я не історик, які вивчають Голокост, зокрема з цього російського проєкту, який нам нав'язується з Москви. Я кажу, а як ви можете це не враховувати? Як ви можете дослідити мотивацію людей, не розуміючи, що ділося в цій країні перед війною 20 років, коли люди жили просто кожен день в насильстві, коли вони слухали вночі, чи зупинилася машина для під'їзд, під'їзд, під'їзду, коли вони свого, на свого сусіда писали доноси. Відомі 4 мільйони доносів тільки у 30-ті роки. Тому я кажу, поліцаї не можуть звати їх українськими поліцями. Я називають називаю — совєтськими поліцями. Це були совєтські громадяни або польські громадяни, які стали, на... які стали співпрацювати з нацистами. Деякі з них зробили злочинами. І тут включається юридичний чинник. Бо це не тільки історія. Бо вбивство – це завжди юридична справа. Воно завжди конкретне. Є злочин, є, є жертва, і є вбивця. Його треба засліджувати юридичним чином. Я кажу, навіть зараз, оскільки йдеться про військові злочини, можна розслідувати ці справи, але індивідуальні, конкретні злочини на злочині, локальному мікрорівні. Б, звичайно. Вам лінь це робити? Тоді перестаньте no, здається, краш...
0: тоді... тут йдеться десятка плена звинувачення українців, так? Ну, ось у нас В тому, було... що вони були да. просто одними з учасників Голокосту. В
1: цьому зацікавлена імперія російська, що радянська, що нова. О, тут дуже важливо е, зацікавити
0: імперії, так, е, в тому плані, що ми маємо величезні проблеми, маємо величезні дискусії щодо меморалізації Бабиного Яру. А яка принципова різниця між цими проектами? О, вона дуже принципова,
1: бо російський проект виходить як похідна, як наслідок, з російської політики пам'яті
0: я вас перебув, того, ми говоримо російській не лише за фінансами, але за ідеологію.
1: для мене фінанси на другому місці, на першому місці. Для мене хто? Це Путін, і як я вважаю, Владислав Сурков, той, хто веде війну, куратор війни проти України, всієї війни і воєнного, то це путінські вони стоять за цим проектом для мене. По-друге, певна ідеологія виходить саме з цього, від кураторів. А олігархи, не олігархи, я, не можу, фуксний, фуксний. я не можу назвати їх олігархами, бо в Росії немає олігархів. Це є, є ті люди, яким Путін чи дозволив, дозволив вкрасти гроші. Більше вкрасти, ніж заробити. Поставив біля кранику, і там вони стоять, і коли Путіну потрібні ці гроші, вони дають. Це гаманці путінські. Ось. Тому, кажу, Різниця величезна. Бо російський проект виходить з російської політики пам'яті. Це політика продовження з совєтської політики да, пам'яті. з
0: злочинцями є апріорі.
1: Оперування досі такою спільнотою, як «совєтський народ», хоч його вже давно нема. Залишки від ментальності, ідентичності є, але народу такого нема. Нема такої держави вже, вже, слава Богу, майже 30 років. А вони досі оперують цим чинником. І всі їх похідні наслідки, в їх наративі історичному, в їх майбутньому образі музею, слідують з російської політики пам'яті, з тої неоімперської політики, з того «побідобєсія», як тепер з'явилося слово. Те «побідобєсія» — це і є російська політика пам'яті, роль Совєтського Союзу і Росія як основного чинника цього у Другій світовій війні, у перемозі. Хоча без допомоги союзників ніякої перемоги б не було, це всі фахівці. Знаю, і порятунку євреїв. Ніякого порятунку євреїв не було. Порятунок – це тоді, коли ти хочеш когось врятувати і щось для цього робиш. Совєтська імперія, Совєтська армія працювали не за рахунок того, що вони хотіли врятувати Євреїв, чи поляків, чи чехів в відносинск. Ні, у них були свої геополітичні завдання захопити якнайменше пів Європи, що їм вдалося, а як буде повезету і всю Європу. Вони йшли за рахунок цього туди. Також за те, щоб грабувати, гвалтувати, що вони успішно і робили в Європі. Але це інше, це. Але, пане Євген, я розумію,
0: що зараз цей проєкт, який ми називаємо російським чи путінським… Оце ось цей проєкт. …він зараз перемагає?
1: Чого ви так взяли? Ні. Це як дивитися на це. Я цього не бачу. Більш того, я впевнений, що російський проєкт не відбудеться в Україні. А чи відбудеться український? Це х- хороше питання. Він має свої труднощі, свої складнощі. І він взагалі виник як реакція, можливо, на російський проєкт. Що нарешті? Схам... Нарешті вчені певні схаменулися, і навіть деякі політики: що, що це таке, що це Росія буде у нас тут господарювати, на ниві історії, пам'яті, культури, а ми що не можемо? І почав працювати. Я порівнюючи два документи, просто є концепція. Яка створена групою українських істориків, серед них, до речі, триетнічних євреї. І наратив історичний російського проєкту порівнюючи я бачу, що український набагато грамотніший і Інклю... інклюзивніший і, і більше такі. співпадає з сучасними поглядами істориків на 20 сторічні, ніж російський він сидить.
0: У 20
1: столітті. Я вам наведу простий приклад. Російський проект розглядає своїм наративом. Умовний центр це Бабин Яр. Від нього відходять концентричні кола. Спочатку Київ, там Україна вся, потім захоплює Молдову, Білорусь, частину Росії. Тобто, таке враження з російського наративу, що центром Голокосту був Київ. Не Ні Німеччина, не Берлін, а Бабин'яр. І Українські історики критикували це, але цей наратив висить досі. Хоч змінилася вся команда російського проекту, всіх звільнили, набрали нову команду, це інше. обставини. Вон, він висить досі. Значить, вони не відійшли від цього наративу. У 16-му році приїхав Президент Ізраїлю, він і зараз президент Рівлін, виступив в парламенті і звинуватив українців у тому, що вони приймали участь в Бабиному Єврі, в знищенні євреїв. Звичайно, це викликало обурення. Я того ж вечора виступив досить різко проти цього виступу, Мене критикували з моєї общини єврейської дуже за те, що я виступив проти президента Ізраїля. Посольство було дуже незадоволене. Я навіть там перегнув трохи палку цю. Але тим не менш я зреагував, бо я знаю документи деякі по Бабиному Ярі. Там у розстрілах жодного українця не було. Навіть місцевого мешканця не було. Була інзацгрупа – це есесівська частина, спеціально для розстрілів. І були два поліцейських німецькі батальйони. Це німецькі архіви показуються, я маю ці документи. Все, тобто батальйони стояли в оточенні, а Ізаз-група вбивала. Де були поліцаї? Взагалі тоді в Києві було тільки це був тільки початок окупації. Так, звичайно. Було так. тільки 300 поліцаїв, в основному із числа військовополонених. На весь величезників було тільки 300. Це мізерна цифра. Що вони могли робити? Вони могли доглядати в місті, щоб ці двірники, які були, виганяли людей, євреїв, на вулицю, щоб ті йшли туди, куди їм треба було, де була об'ява. Оце те, що він, це також співучість, але треба досліджувати юридично міру відповідальності тих
0: людей і, Звичайно. і вбивців. Звичайно. І українці, і євреї, українські євреї. Ми маємо спільну ціль побудову нашої країни України не ексклюзивної, а України інклюзивної, де усі будуть чутися в гармонії, і де пам'ять усіх. Вона буде збережена, але ця пам'ять буде українською і державною. Дякую за
1: розмову. Дякую вам.
0: Пане Йосифе, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Ну, я думаю, що це міф, який насаджується нам з Росії, що росіяни – руські і українці – це один народ. А яка ключова подія,
0: яка змінила хід української історії?
1: Звичайно, це набуття нарешті незалежності. Вона дуже змінила Україну. А хто з українців
0: відіграв важливу роль в нашій історії, в нашому минулому, але про нього дуже мало говорять або взагалі не говорять?
1: Мало говорять про Михайла Драгоманова, який дуже велику роль відіграв, і має, його творчість має велике значення. Пане Йосиф, продовжуйте, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що…» Ті, хто її не пам'ятає, приречені переживати її знов і знов. З Володимиром
0: Винниченком українську історію неможливо читати без брону, тобто без заспокійливого. Наскільки цей стереотип нації жертви визначає сучасну Україну? І чи він може визначати майбутнє України?
1: На жаль, дуже сильно визначає. Я оперую таким поняттям, як народ жертва, це результат такого комплексу віктівності, комплексу жертвеності. Є народи, переважно, це колишні колоніальні народи, які були в колоніальній незалежності від імперії, які відчувають себе перманентними, постійними жертвами. І це стало частиною їх ідентичності. От те, що тепер кажуть, комплекс меншовартості, наприклад, це випливає з цього, що ми завжди жертви, є ті, хто нас ображали весь час, там, неважливо, росіяни, поляки, турки, всю історію вони нас пригнічували, ображали, тому ми жертви – і всі винні нам. Коли такі народи проживають поруч, наприклад, євреї відчувають себе постійною жертвою, українці, білоруси, поляки, литовці, хоч вони дуже неоднозначні Вони стоять жертвою інших
0: народів. – Ні, просто Ні?
1: як ми, живучи поруч, можемо спілкуватися з народом, який зациклений на своїй жертвеності. Дуже важко спілкування. Бо кожен вважає, що всі винні йому, а він нікому нічого не винен. Що має
0: ексклюзивне і право навіть. Цей оплект
1: жертви він заважає відбудовуватися дуже важливої характеристиці вільної людини. Це відповідальність, особливо колективні відповідальності народу за те, що навколо нього, за довкілля, за політику, за уряд свій, за опір нападу іншої держави, без відповідальності неможливо будувати. Також комплекс жертви дуже гальмує розвиток відповідальності. Це те, що нам дуже потрібно. І він дуже гальмує об'єднання народу навколо спільних цінностей. Так що він дуже негативний цей комплекс. На жаль, він є в Україні.